1: Was kann das für eine gesellschaftliche Entwicklung werden, wenn es dabei bleibt? Das ist das, was mir Sorge macht. Dass sich ein Teil der Gesellschaft vergessen, entkoppelt, nicht verstanden fühlt, nicht mehr den Eindruck hat, dass das, was du sagst, stattfindet, nämlich dass man durch Anstrengung sein Leben verbessern kann. Und dass die dann entweder sich an der Demokratie gar nicht mehr beteiligen oder der Extrem Meinung sind, dank. dass
0: so ist es. Guten Morgen meine Damen und Herren, hallo lieber Sigmar. Guten Morgen Bert, grüß dich. Heute würde ich gerne mit dir über eine meines Erachtens anregende Studie diskutieren, die von Prognos AG im Auftrage der Bertelsmann Stiftung erstellt worden ist und Anfang der Woche erschienen worden ist. In dieser Studie wurde auf der Basis des sozioökonomischen Panels, ich erkläre das gleich, was das ist, vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie die langfristige Entwicklung der Bruttoarbeitsentgelte differenziert nach Branchen bis 2025 prognostiziert mit einigen meines Erachtens überraschenden Ergebnissen. Zunächst, was ist das SOEP? Das sozioökonomische Panel, ist eine repräsentative Stichprobe, die sehr, sehr groß ist, die beim DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, angesiedelt ist, welches die gesamte Wohnbevölkerung umfasst. Das sind 30.000 Personen oder 15.000 Haushalte, die nach allen relevanten Merkmalen aufgespittet sind und die werden wie gesagt, seit 1984 in mehreren Wellen jedes Jahr befragt. Und hier gibt es wirklich ein sehr, sehr repräsentatives Abbild der deutschen Gesellschaft und auch gegebenenfalls der Veränderungen. Und in Bezug auf diese Studie zunächst ein paar stilisierte Fakten. Das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt in 2017 lag bei 30.500 Euro und wird bis 2025 um ja, nicht mehr als 11 Prozent oder jährlich 1,3 Prozent auf 33.800 steigen. Das ist auf den ersten Blick ein relativ äh, überschaubares Arbeitsentgelt. Darüber können wir gleich drüber äh, diskutieren. Aber interessant ist, dass äh, 40 Prozent der Geringverdiener trotz der niedrigen Inflationsrate als Folge der Corona-Entwicklung ja, in den nächsten Jahren Einkommensverluste haben werden. Die höchsten Zuwächse wird bei dem oberen Fünftel erwartet und äh, der Geschlechtergap wird sich auch nicht schließen. Und trotz der Prämien bei den äh, systemrelevanten Gruppen wird, das ist eine Aussage dieser Analyse, die Corona-Pandemie, die Ungleichheit verschärfen. Der Hintergrund, die Pandemie ergreift oder betrifft vor allen Dingen Geringverdiener, die im Gastgewerbe und in den privaten Dienstleistungen Leistungsbereich in arbeiten. Insofern haben wir hier dann eine asymmetrische Betroffenheit. Das ist der Punkt. Was hast du denn aus dieser Studie gelernt? Naja, das Erste, was man
1: vielleicht mal sagen muss, ist, dass wahrscheinlich die überwiegende Zahl derjenigen, die in den deutschen Parlamenten sind, die Medienberichterstattung machen oder die sich als Vertreter der Wirtschaft zu den gesellschaftlichen Fragen äußern, sich gar nicht vorstellen können, mit welch geringen Einkommen viele Menschen in Deutschland klarkommen müssen. Ich meine, wir reden hier im Durchschnittseinkommen. Das Bruttoeinkommen interessiert ja meistens gar keiner, Das interessiert eigentlich nur den Finanzminister. Kein Mensch interessiert sich für ein Bruttoeinkommen, sondern was ist verfügbar? Was ist netto da? Da reden wir über 2.000 Euro und weniger im Durchschnitt. Das heißt ja erstmal, dass es da eine ganze Menge Menschen gibt, die sogar noch weniger verdienen. Und ich vermute, da sind
0: aber dann auch Teilzeitbeschäftigte drin. Ja, aber dann ist ja auch die Frage, sind die freiwillig in Teilzeit?
1: Ja, ja. Gibt es genug? Aber jedenfalls, ich, das Erste ist erstmal, wahrscheinlich werden sich nicht allzu viele der Entscheidungsträger in Deutschland vorstellen können, dass man mit diesem Einkommen klarkommt. Warum ist das so wichtig? Ein Blick in die USA zeigt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Wählerinnen und Wähler von Donald Trump oder derjenigen, die populistischen Parteien hinterherjagen, Menschen sind, die das Gefühl haben, die da oben wissen gar nicht mehr, wie wir hier leben und interessieren, interessieren sich eigentlich auch nicht für uns. Deswegen finde ich die Tatsache, dass das Handelsblatt diese Zahlen veröffentlicht hat, besonders gut, dass das sozusagen nicht in einer ganz normalen Zeitung, sondern in einer Wirtschaftszeitung steht, sich ein bisschen darüber im Klaren zu sein, wie wenig gemessen an den Einkommen die Politiker haben, die Wirtschaftsführer haben oder die Menschen haben, die in leitenden Funktionen bei Medienhäusern sitzen, wie wenig im Durchschnitt verdient wird. Das Zweite, was mir dabei aufgefallen ist, das, was du auch sagst, dass gerade die, die sowieso schon wenig haben, in den kommenden Jahren... Einkommensverluste zu verzeichnen haben, weil die geringe Inflationsrate von der noch geringeren Lohnzuwachsrate aufgefressen wird. Oder besser umgekehrt. Die, noch, die geringe Inflation frisst die noch geringeren Lohnzuwächse auf. So steht es dort wörtlich in der Studie. Das heißt, ein Teil von denen, die es sowieso schon schwer hat, wird nicht teilhaben an der, dem gesellschaftlichen Wachstum der kommenden Jahre, sondern wird verlieren. Das ist ja das Gefühl, das nicht eine unheimliche Zahl von Menschen hat, dass sie trotz Arbeit, trotz Leistung, trotz Anstrengung nicht vorankommen. Und das war ja lange Zeit in Deutschland etwas anderes. Dieses Land ist ja mit der Idee groß geworden, dass sich Arbeit und Leistung lohnt. Und zwar nicht nur für Akademiker und Leute mit hohem Einkommen, sondern, wie war diese Idee von Ludwig Erhard, Wohlstand für alle streng dich an, dann wird was aus dir, war das, was uns unsere Eltern immer gesagt haben. Und wir stellen fest, hier gibt es eine ja Menge Leute, die stellen sich an, die gehen in Arbeitsberufe, wo vielleicht viele sich deren Belastung kaum vorstellen können und trotzdem geht es nicht voran. Was bedeutet das und was wird das bedeuten für die, für den gesellschaftlichen Zusammenhang, für die politische Entwicklung? Das sind die Fragen, die ich mir gestellt habe, als ich das gesehen habe und natürlich, Alleinerziehende, ja das stimmt, darunter sind nicht wenige Teilzeitkräfte, haben nach dieser Studie ein verfügbares durchschnittliches Einkommen, verfügbar, von 20.000 Euro.
0: Ja, aber da müsste man sich natürlich das Haushaltseinkommen ansehen, aber es ist, ist schon richtig. Na, ich, Alleinerziehende ist das Haushaltseinkommen. Alleinerziehende ist das Haushaltseinkommen. Ja, und das ist
1: verdammt wenig. Ja. Und jetzt stellt sich ja die Frage, was kann man eigentlich machen? Der Staat ist ja nicht derjenige, der Löhne und Gehälter festsetzt. Aber er setzt fest, wie hoch Sozialabgaben sind. Die Geringverdiener und durchschnittlichen Einkommen sind ja nicht so sehr durch Steuerzahlungen belastet. Für die meisten Menschen ist dieser Begriff identisch, Sozialabgaben und Steuer. Die sehen immer nur, was ihnen abgenommen wird. Aber äh, wirklich belastend sind ja, wie auch die OECD seit Jahren sagt, in Deutschland vor allen Dingen für die mittleren und niedrigen Einkommen, die Sozialabgaben. Und die Tatsache, dass in wichtigen Berufen, die wir gerade in der Pandemie, als systemrelevant bezeichnet haben, beispielsweise in der Pflege oder im Einzelhandel, keine Tarifverträge gelten. Und deshalb dort die Lohnentwicklung auch noch mal besonders schlecht ist. Also was kann, kann, kann die Politik tun, um einerseits Tarifverträge weiter zu fördern, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen leichter zu machen? Und was kann sie tun, um zum Beispiel bei Alleinerziehenden oder Familien die Belastung mit Sozialabgaben zu reduzieren. Wir beide haben ja auch häufiger schon mal über die Frage gestritten, warum ist es eigentlich so, dass die Sozialabgaben blind für die Frage sind, ob man Kinder hat? Es ist immer der gleiche Prozentsatz vom Lohn, der abgezogen wird. Ein Freibetrag wie bei der Steuer für Kinder gibt es nicht. Ob ich kein Kind habe oder fünf Kinder, ich zahle immer gleich hohe Sozialbeiträge. Muss man das nicht ändern? Muss es nicht auch wie bei der Steuer in den Sozialbeiträgen Kinderfreibeträge geben. Das wäre zum Beispiel eine deutliche Erhöhung des zur Verfügung stehenden Einkommens für die Familien.
0: Gut, äh, lassen wir den Punkt mal bleiben. Das wäre eine Besserstellung allerdings auch eine Revolution. Aber, äh, wir haben in der, aber in der Tat ein Problem, dass Geringverdiener sehr oft eine so hohe, sagen wir mal, Zwangsabgabenbelastung hat. Resultiert nicht, wie du richtig sagst, aus der Steuer. Wir haben im Übrigen in Deutschland nach Belgien in den OECD-Staaten eben bei Geringverdienern die zweithöchste Zwangsabgabenbelastung und die resultiert eben aus, der, aus den Sozialabgaben, da es dort eben keinen Freibetrag gibt. Nun ist es natürlich einfach, Steuern und Sozialabgaben, weil es beides Zwangsabgaben sind, in einen Topf zu schmeißen. Nur bei den Sozialabgaben hat man ja einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung. Insofern ist das etwas anders. Aber wo man gegebenenfalls darüber diskutieren könnte, ist, dass es bei den Sozialabgaben einen Freibetrag gibt, ohne dass damit die Leistungen reduziert werden. Aber dieser Freibetrag müsste dann aus den allgemeinen Steuermitteln bezahlt werden. Aber das wäre sehr, sehr teuer. Und wir müssen auch ein zweites noch berücksichtigen. Die Umverteilungsmittelität, des deutschen Steuersystems nimmt sukzessive ab. Äh, Ende der 50er Jahre griff der Spitzensteuersatz in Deutschland beim 20-fachen des Durchschnittseinkommens und heute ist es das 1,4-fache. Das heißt, die Progressionszone ist immer weiter zusammengestaucht worden und trifft immer weniger Löhne heute eigentlich.
1: Ja, und sie trifft schon, also wenn jetzt... In den, den Facharbeiter wieder, schon. Ja, genau. Ja. Oder den Meister ja. im Handwerksbetrieb. Ja. Wenn im nächsten Wahlkampf wieder über Steuererhöhung geredet wird und dann schnell über die Spitzensteuersätze gesprochen wird, muss man das in der Tat im Auge haben, dass die Vorstellung damit sein, sozusagen nur ganz wohlhabende gemeint, natürlich falsch ist, sondern wenn wir nichts ändern an der Progression, dann sind sozusagen die oberen Arbeitnehmereinkommen schon mit dabei und werden genauso behandelt wie... Ja, zumindest so, ein
0: Teil davon. Also, der, ja. Ja.
1: also das, da, da bin ich auch nicht der Überzeugung, dass also mich überzeugen äh, jetzt das Raufziehen, einfach die Erhöhung von Spitzensteuersätzen nicht. Aber diese Frage von Freibeträgen, das, das finde ich in der Tat einfach den Menschen mehr von dem erarbeiteten Einkommen zu belassen. Ich, ich gucke immer auf die mit der, mit der gesellschaftlichen Brille darauf. Jemand geht arbeiten, hat Kinder, jetzt nimmt ihm der Staat relativ viel weg, danach darf er aber äh, beim Staat antreten, um Wohngeld und Kindergeld zu bekommen. Ähm, es hat mal einen deutschen Sozialrechter gegeben, der hat gesagt, das sei eigentlich, diese Förderung über Kindergeld und Wohngeld sei eigentlich nichts anderes als Rückgabe von Diebesgut. Das ist natürlich böse. Ja, das ist das böse. War, das war Herr Borchert.
0: Ja, das war Herr Borchert. Aber
1: im Kern ist es natürlich, glaube ich, für, die, für, für die, das Selbstwertgefühl von Menschen auch besser, wenn sie es schaffen, von dem erarbeiteten Einkommen ohne zusätzliche staatliche Unterstützung sich und ihre Familie ernähren zu können. Und sie gehen möglicherweise auch mit dem Blick auf unsere Gesellschaft und unseren Staat dann anders damit um. Deswegen würde ich sagen, ja, ich habe mal eine Zahl gesehen, das ist aber schon zwei, drei Jahre her, dass ein solcher Freibetrag ungefähr 20 Milliarden Euro im Jahr kosten würde. Denn du hast ja völlig recht, ich, wenn ich was sozusagen wegnehme an Beiträgen, weil ein bestimmter Satz von, von Einkommen nicht mehr verbeitragt, hast, das, glaube ich, in, in dem Sprachgebrauch wird, dann muss ich das ja irgendwie ersetzen. Sonst fehlt das Geld ja in der Krankenkasse oder in der Rentenversicherung oder Arbeitslosenversicherung. Das müsste dann über die Steuern kommen. Und damals war der Betrag aus Steuermitteln ungefähr 20 Milliarden. Lass den jetzt mal 25 sein. Ehrlich gesagt, schreckt mich diese Summe nicht. Weil natürlich auch damit verbunden ist, dass dieses, diese Haushalte, über die wir jetzt reden, das Geld nicht aufs Sparbuch packen werden, sondern es wird sich im Konsum wiederfinden. Was wiederum gut ist für die Binnennachfrage in Deutschland. Also,
0: kann man aber nur wirklich nicht sagen, dass der deutsche Staat gegenwärtig bei der Bekämpfung der Corona- Einkommensausfälle knickerig ist. Also das kann man nee, wohl wirklich nee, nicht die, sagen. Die Summe,
1: die ich eben genannt habe, liegt ja eher im <lacht> das, das ist ja schon Schätzkorrektur bei den derzeitigen Ausgaben, die wir haben. Deswegen erschreckt sie mich nicht so sehr. Aber nochmal, mich interessiert die Frage, wie schauen Menschen, die relativ hart arbeiten und Gleichzeitig sehen, welcher Wohlstand im Land existiert und dann gucken, dass sie sich eben nicht mehr wie vielleicht vor 30, 40 Jahren noch den Traum vom eigenen Haus realisieren können. Wie schauen die eigentlich auf diese Gesellschaft? Und wenn die hören, die arbeiten in der Pflege und, dann, dann, und im Einzelhandel, dann hören sie, wie wichtig sie in der Pandemie sind und dann gucken sie, und am Ende war es dann dem Staat 500 Euro im Jahr wert, mhm. was als, als so, ein, so ein Pandemiezuschlag kommt. Die müssen den Eindruck haben, wir verhöhnen sie. Und, und davor habe ich eigentlich Sorge. Es muss wieder möglich sein, angemessen an dem Wohlstand des Landes teilzuhaben. Und dahinter steckt natürlich auch, das ist nun mal in der Industriegesellschaft so, dass wir immer noch daran leiden, dass Jemand, der eine Tonne Stahl im Stahlwerk bewegt, drei- bis viermal so viel verdient, wie jemand, der 50 Kilo Mensch äh, im Altenheim bewegt. Richtig, also,
0: weil die Leistungen dort ja nicht gegen Preise verkauft werden.
1: Ja, weil, <lacht> weil es sozusagen nicht so richtig ein, eine Produktivitätsmessgröße gibt, gibt dafür. Ja. Und was war natürlich so, diese karikativen Berufe waren zu Beginn der Industriegesellschaft quasi den Kirchen überlassen. Meine Mutter hat noch bei der Ausbildung zur Krankenschwester zu hören bekommen, sowas mache man eigentlich für Gotteslohn. Sie war anderer Überzeugung und ist der Gewerkschaft beigetreten. Aber das, daher kommt, die, die Besonderheit der Industriegesellschaft waren technische und kaufmännische Berufe. Die wurden gut bezahlt. Da kriegte man sogar schon in der Ausbildung Geld. Und deshalb gingen da auch die Männer rein.
0: Ja.
1: Wogegen die karikativen Berufe bis vor wenigen Jahren übrigens die meisten Schulgeld gekostet haben, wenn man sie erlernen wollte und es waren häufig Frauenberufe, ja. die schlecht bezahlt wurden. Ja, und es sind
0: ja auch Tätigkeiten, die üblicherweise im funktionierenden Familienverbund über Familienangehörige abgelöst werden und in dem Maße, in dem der Familienverbund verbrich, zerbricht und die Erwerbstätigkeit, die Regel ist auch der Frauen fehlt natürlich hier einiges und da ist für diese gesellschaftlich wichtigen Berufe und Tätigkeiten ja eigentlich keinen Markt gibt, liegen die am unteren Ende. Und das ist in der Tat ein Problem. Aber ich weiß nicht, wie man das so unbedingt lösen kann. Also da hab, fehlt mir irgendwie die, die Fantasie, wie man das lösen kann. Man könnte gegebenenfalls also verpflichtende Tarifverträge auch für diese Bereiche einführen. Aber da haben ja einige Anbieter dieser Leistungen also Angst, panische Angst vor. Aber da wäre in der Tat also schon ein Handlungsbedarf äh, gegeben. Nur, bei aller Kritik, die wir gegenwärtig an den deutschen Verhältnissen üben, interessant ist ja, dass im internationalen Vergleich, das wird jetzt vielleicht einige unserer Hörer überraschen, die Einkommensverteilung in Deutschland relativ gleich ist. Also Deutschland gehört zu den Ländern mit einer moderaten Ungleichheit. Was in Deutschland extrem ungleich ist, ist die Vermögensverteilung. Aber die Einkommensverteilung ist noch relativ moderat, weil hier sehr viel sagen wir, über den Sozialstaat und über die Steuer gemacht wird. Aber Fakt ist, es gibt hier eine Gruppe, da geht das vorbei und das meines Erachtens viel gravierendere ist, wir haben eine sehr geringe Einkommensmobilität. Einkommensmobilität bedeutet oder beschreibt die Chance, aus einer ja, Einkommenssituation, aus einer prekären Einkommenssituation rauszusteigen. Und wenn ich eine ausgeprägte Aufwärtsmobilität habe und der Wunsch, der Traum vom Tellerwäscher zum Millionär zu erwerben, oft in Erfüllung geht, nimmt man das hin. Aber genau das ist bei uns eben in Deutschland nicht mehr der Fall. Die Einkommensmobilität hat abgenommen. Und deswegen ist das Problem auf der einen Seite die niedrigen Löhne, auf der anderen Seite die dauerhafte Verhaftung in diesem Einkommensegment Ich stimme ausdrücklich
1: zu. Ich meine, nochmal vielleicht kurz, kurz zurück zu der Frage, was kann man tun? Ich meine, ein erster kleiner Schritt ist getan worden durch die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns, ja. dass das jedenfalls nicht nach unten immer weiter nach unten sich entwickelt. Das Zweite könnten die von uns besprochenen Freibeträge in der Sozialversicherung sein. Das Dritte in der Tat eine noch stärkere Vereinfachung der Allgemeinverbindlichkeitserklärung, wo der Staat existierende Tarifverträge dann für alle gelten lässt. Im Sozialbereich ist es wirklich, man muss sagen, eine Schande, dass es nicht gelingt, obwohl dort kirchliche, und frei gemeinnützige äh, Träger, äh, die die Mehrheit bilden, dort es nicht zu schaffen, einen Tarifvertrag hinzubekommen, den dann der Staat allgemein verträglich machen könnte und es auch würde, das haben auch alle angekündigt. Und dann würde er auch in allen privaten Pflege- und Alteneinrichtungen gelten. Also das finde ich schon etwas, wo man, glaube ich, weiter etwas tun muss. Und in der Tat ist es so, einerseits weil bei uns es nicht so exorbitant hohe individuelle Gehälter gibt, wie vielleicht in China oder den USA, ist die Einkommensverteilung nicht so rasant unterschiedlich wie in einigen anderen Ländern. Aber die Vermögensverteilung und das wiederum führt dazu, dass wir im Bildungssystem manchmal schon wieder so eine Art Bildungsfeudalismus haben, wo das Einkommen der Eltern und der Großeltern, deren Beziehungen für den Schulaufbahnverlauf der Kinder wichtiger ist als die Leistungsfähigkeit. Deswegen ist diese Tendenz hin zu Ganztagsschulen und zwar zu echten Ganztagsschulen und nicht nur, wo am Nachmittag Betreuung geleistet wird, die ist, glaube ich, schon wichtig, bei denen dann auch mehr angeboten werden muss als als, als Unterricht. Und das Zweite ist, ich glaube schon, dass, wenn wir über die Frage reden, woher kommt das Geld, das man dafür braucht, um zum Beispiel die Kinder in der Sozialversicherung zu berücksichtigen oder die, 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 die persönlichen Einkommensverhältnisse in der Sozialversicherung zu berücksichtigen, dass das Geld, das man dafür im Steuersäckel braucht, sinnvollerweise auch darüber kommen muss, dass man diese sehr dramatisch unterschiedliche Vermögensverteilung mit in den Blick nimmt. Ich glaube, etwas anderes wird nicht funktionieren. Na ja, Und die, die, man muss immer sagen, was passiert, was ist die, kann man sagen, gut, es ist halt so, aber was kann das für eine gesellschaftliche Entwicklung werden, wenn es dabei bleibt? Das ist das, was mir Sorge macht. Dass sich ein Teil der Gesellschaft hm, vergessen, entkoppelt, nicht verstanden fühlt, nicht mehr den Eindruck hat, dass das, was du sagst, stattfindet. Nämlich, dass man durch Anstrengung sein Leben verbessern kann. Und dass die dann entweder sich an der Demokratie gar nicht mehr beteiligen oder der Extrem Meinung sind, lang. dass so ist es. So ist es. Ich habe immer gesagt, die, die richtig strammen Vertreter eines liberalen Kapitalismus müssen sich eigentlich mit den Sozialdemokraten zusammentun, weil sonst, wenn nicht, schmeißen ihnen irgendwann die Leute die Scheiben ein. Also ein bisschen zugespitzt, wir brauchen soziales und liberales Verständnis von unserer Gesellschaft. Sonst drohen uns Entwicklungen, wie wir sie in den USA, in Frankreich, in einigen
0: anderen Ländern schon gesehen haben. Es gibt ja nichts Schlimmes, was nicht auch eine Chance bietet. Wenn das so ist, wie du beschreibst und da teile ich deine Ansicht, sollte doch eigentlich jetzt, wo diese Verwerfungen durch die Corona-Pandemie quasi wie in einem Brennglas vergrößert werden, ein Anlass zu einer ja schon politischen Initiative werden. Und die Antworten darauf wären meines Erachtens tatsächlich vielleicht nochmal die Erbschaftssteuer äh, anzufassen. Nämlich die ist ja eigentlich das vermögenspolitische Instrument der ersten Wahl. Das ist vielleicht ganz interessant. John Stuart Mill, der geistige Vater des Liberalismus, hat plädiert für eine Erbschaftssteuer. Man höre und staune, so weit würde ich nie gehen, aber ich sage nur, was der äh, Erbvater, oder der geistige Vater des Liberalismus gefordert hat. Er hatte nämlich eine Erbschaftssteuer von 100% gefordert. Mit dem Argument, jeder soll seines Glückes Schmied sein. Und wenn jeder seines Glückes Schmied sein soll, dann sollen alle die gleichen Startchancen haben. Diese Idee äh, ist äh, ja, ziemlich verloren gegangen. Vor äh, 50 Jahren hat sich im Übrigen die FDP für so etwas stark gemacht. Ich, ja, die Älteren Unsere Hörer kennen ja vielleicht noch Hermann Flach. Und dann sollte genau. man mal das Freiburger Manifest lesen. Aber dieses Thema ist meines Erachtens... Äh, aus der Diskussion gekommen, leider auch bei der SPD. Ja, bei der FDP muss man verstehen,
1: das waren äh, harte Ordo-Liberale, -Ordo auch in den Freiburger Thesen, auch in den 70er-Jahren, die gesagt haben, es ist doch unfair, wenn jemand, der vielleicht nicht besonders viel kann, aber Geld von den Eltern oder Großeltern geerbt bekommt, am Markt bessere Startchancen hat, als der, der pfiffige Ideen hat, aber kein Geld. So haben die argumentiert und Deswegen sollte die Erbschaftssteuer, so die Vorstellung der damaligen FDP, zu 100 Prozent in das Bildungssystem gegeben werden. Einfach, um für alle gleiche Staatschancen zu sorgen. Eine ganz interessante Debatte. Ich habe aus diesem Programm mal im Bundestag bei einer Rede vorgelesen und sozusagen nach den Zwischenrufen, empörten Rufen der FDP dann mal gesagt, dass die Rede gar nicht von mir war. Äh, sondern von einem FDP-Generalsekretär. Das hat zu so einem Gelächter geführt. karl
0: hermann Meine war das.
1: Ja, genau. Meine Befürchtung ist, der Krampf mit der letzten Erbschaftssteuerreform sitzt der Politik noch so in den Knochen, dass äh, keiner sich da richtig rantraut. Und es ist ja auch so, wenn wir ehrlich sind, ähm, die Erbschaftssteuer wird von denen, die Erbschaftssteuer zahlen sollen, natürlich als hoch ungerecht angesehen. Die sagen, aber wir haben doch schon unser Geld versteuert. Und das, was jetzt übrig ist, das sollen wir jetzt noch mal
0: versteuern. Äh, also. Äh, da muss ich leider etwas äh, dir widersprechen. In ich, ich, USA ich, ich, ist da, ich, in USA ist der Fall. Dort haben wir eine Nachlasssteuer. Dort fällt die Erbschaftssteuer beim Verstorbenen an. Bei uns haben wir eine Anfallsteuer. Und das äh, vererbte Geld ist von dem Empfänger noch nie versteuert worden. Oder das Vermögen. Ich, ich sage nur, wie sozusagen die Debatten, ich habe ja. die alle noch in
1: Erinnerung, wie das gelaufen ist. Und, äh, und vor allen Dingen, äh, wir sagen dann ja immer, die Politik sagt immer, macht euch keine Sorgen. Es gibt große Freibeträge, viele Millionen äh, Euro am Anfang werden wir gar nicht besteuern. Und der Facharbeiter, der sich ein Haus angespart hat, der sagt, euch Brüder kenne ich, wenn es soweit ist dann muss ich auch Oma ihr Kleinhäuschen äh, äh, dafür eine Erbschaftssteuer zahlen. Das heißt, die Erbschaftssteuer ist, glaube ich, sehr unpopulär. Gerd Schröder hat immer gesagt, warum sind alle Leute für die Vermögensteuer? Weil sie sich selbst nicht für vermögend halten. Warum sind alle gegen die Erbschaftssteuer? Weil sie alle die Hoffnung haben, sie würden mal was erben. Das, das ist sozusagen die politische Lehre. Und meine Sorge ist, obwohl du ökonomisch völlig recht hast und man übrigens diesen unglaublichen Bürokratiewust, der letzten Erbschaftssteuerreform auch beseitigen könnte, indem man einfach einen niedrigen Erbschaftssteuersatz für Breite alle macht. So ist es. Und dafür aber dann eben kleine Steuersätze, wo keiner überfordert wird. Trotzdem ist meine Befürchtung, dass sich die Politik da nicht rantraut.
0: Letzte Frage an dich. Wir haben jetzt eine große Tour d'horizon gemacht. Hinter jeder Krise steht ja auch eine Chance, wenn du noch in Amt und Würden wärst. Und du würdest äh, auf der Analyse, die wir gerade durchgesprochen haben, drei sozialpolitische Wünsche frei haben. Welche würdest du formulieren? Als erstes würde ich, wie ich es schon mal versucht habe und
1: in der SPD gescheitert bin, fordern, dass wir einen Freibetrag in der Sozialversicherung für Kinder einführen, um Familien richtig zu entlasten. Und natürlich auch für die Erwachsenen, aber vor allen Dingen für Kinder, damit Familien geringere Sozialabgaben zahlen als diejenigen, die keine Kinder haben. Das Zweite, ich würde in der Tat die Allgemeinverbindlichkeitsmöglichkeiten für einen Tarifvertrag nochmal verbessern. Das ist schon verbessert worden, aber reicht offensichtlich nicht aus. Und das, das Dritte ist dann in der Tat zu gucken, wie ich mehr Mittel für den Bildungshaushalt mobilisieren kann, um die Startchancen und die Aufstiegschancen zu verbessern. Denn das ist auch mein Eindruck, dass aus dem Land, das mal soziale Mobilität gespürt hat, richtig, wo wir richtig gemerkt haben, Leistung lohnt sich, dass jetzt wir Der in den inklusive Strukturen verharren.
0: Kapitalismus.
1: Ja, das, das sind die drei Themen, die ich anpacken würde.
0: Ja. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Eine Alles große gute. Tour d'Horizon.
1: Was wissen Sie über das Jahr 2020? Ziehen Sie mit uns Bilanz und testen Sie, wie gut Sie über die wichtigsten Geschehnisse informiert sind. Beantworten Sie im großen Handelsblatt Jahresquiz täglich drei Fragen und nutzen Sie die Chance, exklusive Preise im Gesamtwert von 20.000 Euro zu gewinnen. Jetzt mitmachen auf handelsblatt.com Jahresquiz 2020. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes.
0: Das war...